0: Les Diffusion agriculture d'ici avec Alain Ricard est une présentation de Simon
1: Allaire, votre député de Masquinonger à l'Assemblée nationale du Québec. Bonjour, l'agriculture d'ici dans la MRC de Masquinonger avec Alain Ricard. Je reçois aujourd'hui Andréane Dupont de la Ferme des Sept Terres à Saint-Sever, qui est vice-présidente de la Relève de la Mauricie. Alors, bienvenue Andréane. Merci. J'aimerais ça que tu nous dresses un petit portrait de la ferme chez vous.
0: Nous, en fait, on est une ferme de troisième génération. On est en production laitière et en grande culture à Saint-Sever. Je suis associée avec mes parents et mon conjoint.
1: Qu'est-ce qui t'a motivé quand tu étais adolescente à prendre la relève chez vous?
0: Ben en fait, j'ai toujours euh, un peu travaillé sur la ferme, j'ai été élevée là-dedans, mais euh, je me dirigeais pas nécessairement euh, à reprendre la ferme, j'ai fait des études en administration en sachant pas trop euh, qu'est-ce que je voulais faire ensuite, mais je voulais quand même toucher au domaine agricole. Puis euh, finalement, euh, mon oncle et ma tante qui étaient associés avec mes parents, il a décidé de vendre ses parts euh, quand j'ai sorti de l'université. Donc à ce moment-là, euh, j'ai décidé de prendre la relève d'embarquer avec mes parents. Puis mon conjoint s'est joint à nous euh, quelques années plus tard.
1: Tu' étudié quoi à l'université?
0: J'ai étudié en administration des affaires puis j'ai fait une technique en gestion de commerce.
1: Je pense que c'est assez pertinent comme formation pour administrer une ferme.
0: Oui, puis de plus en plus, c'est vraiment pertinent d'avoir de, des études en administration. Moi, je m'occupe surtout du volet administratif là, au bureau, puis je, je travaillais aussi dans les champs, puis à la ferme. Mais là, présentement, depuis que je suis maman, je m'occupe un peu plus du bureau. C'est un peu moins comme avant, là. On cherche vraiment des petites PME, euh, même des, des grosses. Oui, il y
1: en a c'est des grosses PME. Des, des
0: très grosses. Donc, euh, ça, ça prend un bagage d'administration pour euh, bien réussir puis euh, performer.
1: En tant que membre de la relève, parce qu'à un moment donné, euh, tu as probablement été sollicité ou tu as été invité à participer à ce qu'il appelait le syndicat de la relève à l'époque, la Mauricie. Comment ça s'est passé? Ça?
0: Oui, bien, en 2015, le syndicat de l'UPA de Masquinonger a décidé de me remettre le prix Jeune Relève Agricole à la soirée des sommets. Puis, par la suite, on m'a demandé d'embarquer sur le syndicat de l'UPA de Masquinonger. Puis, par la suite, euh, j'ai euh, un ami qui m'a demandé de, de prendre sa relève sur le CA de la relève agricole de morcy' C'est à ce moment-là que, que j'ai commencé euh, en tant qu'observatrice. Puis ensuite, j'ai pris un, un poste. Puis euh, là, maintenant, je suis rendue la représentante au niveau provincial aussi. fait c'est beaucoup de, de belles opportunités puis de belles rencontres que j'ai faites dans les dernières années.
1: C'est euh, une activité sociale aussi pour certains agriculteurs qui sont quand même isolés en agriculture. Là, on voit pas grand monde.
0: Oui, c'est certain que la, la relève, on, on est là pour euh, amener nos idées un peu plus loin, euh, essayer de faire changer les choses, mais il y a aussi le volet, le volet social, on essaie là. Euh Pré-pandémie, on essayait d'organiser plein de belles activités. Moi, ouais, c'est les... plus tranquille. C'est ça, là, c'est un peu plus tranquille depuis, euh, depuis un peu plus d'un an, mais on aimait toujours ça. On faisait des sorties euh, aux aigles, on faisait des épluchettes de bloodline, euh, puis on réussissait toujours à aller chercher euh, plein de jeunes. Des fois, des, des jeunes qu'on n'avait jamais vus, puis euh, une soirée avec nous, finalement, il était, était vendu puis voulait embarquer dans la relève mmh. avec nous puis participer à nos activités, puis éventuellement s'impliquer avec nous.
1: Oui, plus de gens qui s'impliquent, plus c'est encourageant pour tout le monde.
0: Oui, puis il y, y en a encore vraiment beaucoup à aller chercher des, des jeunes. Il y, y en a sur plusieurs fermes, puis on, on est toujours euh, en train de, de chercher des nouvelles personnes qui veulent se joindre à nous participer. Les gens qui ont des, des problématiques sur leur ferme, c'est le fun d'être membre de la relève, parce que là, ils peuvent nous amener les problématiques qu'ils ont, puis nous, on essaie de monter ça au niveau provincial pour faire changer les choses éventuellement.
1: Ouais, le syndicat fait des revendications au niveau des gouvernements ou même au niveau en, entre producteurs, parce qu'on a déjà vu il y a quelques années euh, l'arrivée de la banque de coteaux, l'arrivée des, des subventions à l'établissement. Il y a euh, 40 ans maintenant, ça l a évolué depuis. Est-ce que tu trouves que le milieu politique en fait assez pour le milieu agricole?
0: Le milieu politique pourra toujours en faire plus pour la relève agricole, pour faciliter les, les transferts que les jeunes aient, aient envie de faire ce travail-là, et parce qu'il faut être vraiment passionné là, pour être en agriculture, c'est beaucoup d'heures beaucoup de temps, mais il y, y en a tellement de jeunes qui sont passionnés, faut, des fois, il manque juste une petite aide pour les, les propulser, puis au niveau provincial, là, on, on parlait du niveau politique, et on a la loi C-208, qu'on a poussé là, au niveau provincial, notre présidente, elle a amené ça, puis là, on, on est sur la bonne voie. Là. Ça l'a avancé au niveau de l'Assemblée nationale. Puis...
1: Tu peux nous expliquer en quoi ça consiste, les fameux numéros là, 208, c'est quoi?
0: Oui, en fait, présentement, c'est plus facile pour un agriculteur qui veut vendre sa ferme de le vendre à un étranger plutôt qu'à son propre fils. Donc, ça va être une loi qui va avantager autant de vendre à un étranger que de vendre à sa famille.
1: C'est à quoi le désavantage de vendre à sa famille?
0: En fait, c'était au niveau de l'impôt.
1: Le vendeur était plus pénalisé que s'il vendait ouais, lui... à un étranger. On entend souvent des gens dire « les agriculteurs sont riches ». C'est quoi ton opinion là-dessus? Les agriculteurs sont-ils riches?
0: <rire> les agriculteurs sont pas riches. Euh, ça, ça me ferait quand quelqu'un fait un commentaire là-dessus. Mais c'est pas parce qu'on a des tracteurs et de la machinerie qu'on est nécessairement riches. Euh...
1: Allez-vous au cinéma chaque semaine?
0: Ben non, on va pas se demander chaque semaine. Mais c'est ça. C'est certain que sur papier, on a une valeur associée aux terres qu'on a pis tout ça, mais quand on achète des terres, pour ma part, quand j'ai acheté ma terre personnelle, c'était pas dans le but de la revendre. C'était parce que je voulais pouvoir récolter dessus, puis éventuellement la, la léguer à mes enfants, puis que ça continue de génération en génération. C'était pas dans le but de faire de l'argent.
1: Ce pas de la spéculation. Là.
0: Non, vraiment pas. C'était euh... dans le but
1: d'accumuler un patrimoine pour la génération future.
0: Oui, c'est ça, dans le but de que ça continue avec des, des belles fermes de notre coin, puis que ça continue encore longtemps.
1: Comment entrevois-tu l'avenir des jeunes qui s'établissent avec toi? Ça fait pas longtemps. là. Ça fait quoi? Euh, 7 ans, 6 ans que tu es euh, établi? Moi,
0: depuis 2013, que, depuis 2013 que je suis associée avec mes parents. L'avenir, je le vois très beau. Euh, si, euh, tu es motivée? Oui, euh, je suis motivée, mais c'est certain que je suis chanceuse. Mes parents sont super ouverts et euh, ils sont toujours derrière nous là, dans, dans toutes les, les idées qu'on a. Fait que c'est sûr que ça aide à vouloir persévérer puis continuer pour l'avenir. Puis là, on vient d'avoir un garçon là, qui, a, qui a eu un an. Puis euh, c'est sûr que ça, ça donne une petite poussée là, de, de vouloir éventuellement euh, peut-être avoir nos enfants qui vont prendre euh, une quatrième, qui vont prendre...
1: Une quatrième ouais, génération. Une
0: quatrième génération, ça ça donne <rire> un élan pour l'avenir. <rire>
1: Tu es une jeune femme en agriculture, puis je sais que dans les années 60-70, parce que je suis pas mal plus vieux que toi, euh, c'était le monde des hommes. C'est les hommes qui avaient leur nom sur le papier notarié en tant que propriétaire. Depuis une quarantaine d'années, ça a changé beaucoup. Comment tu perçois ça, euh, la vie des femmes en agriculture aujourd'hui?
0: Ben moi, je trouve que dans notre génération, il n'y a vraiment pas de différence entre un homme ou une femme en agriculture. Là, quand j'ai embarqué à la relève, par exemple c'était surtout des gars qui étaient autour de la table mais jamais qu'on qu a senti qu'on était différent ou moins important ou quoi que ce soit puis même au niveau de la, de la ferme chez moi ma mère a toujours été très impliquée avec mon père et, puis elle était actionnaire aussi donc j'avais un beau modèle c'est certain que des fois avec le rôle de maman comme là j'apprivoise le rôle de maman avec le retour au travail je trouve ça un peu plus difficile c'est certain que la pandémie a aidé j'avais je pouvais tout faire, mes réunions par, par Zoom. l'administration
1: quand même, c'est ta maison.
0: Là. Oui, c'est ça. J'avais aménagé le bureau pour pouvoir amener mon fils avec moi. fait que c'était facile temps, mais c'est certain que des fois, il y a peut-être un, un petit enjeu à ce niveau-là. Là. Je sais que les agricultrices, là, pour les places en garderie, tout ça, c'est un problème pour la population en général, mais en agriculture... Eh, c'est un gros problème aussi. Là. Je sais qu'ils travaillent sur ce dossier-là. Là.
1: Les citadins vont nous dire en agriculture, il n'y a pas besoin de gardiennes.
0: Oui, ça, ça dépend de, de l'ouvrage qu'on fait. C'est certain que quand je fais l'ouvrage de bureau, c'est facile d'amener. Il euh, y, y a des tâches plus faciles que d'autres pour amener les, les enfants et avec nous, mais si on mais veut tâches, travailler et être plus efficace, c'est certain que la garderie, ça aide
1: aussi. Il y a des tâches qui sont dangereuses aussi. On peut pas faire suivre les enfants partout.
0: Non, c'est ça. On peut pas faire suivre les enfants partout. Puis.
1: C'est plus la mode de traîner les enfants sur les ailes de tracteurs.
0: Ouais, non, non, c'est n'est pas super bien vu de faire ça. <rire> On en voit de plus en plus des femmes impliquées euh, en agriculture. Là, justement, avec les, les agricultrices euh, de la Morcie, ils ont, ils ont plusieurs nouvelles membres sur le là, qui sont de plus en plus jeunes. Là, donc, euh, c'est le fun de voir une belle relève aussi euh, à ce niveau-là. Je pense à Bienkapagé, entre autres, qui qu est une ferme à dans la région. Euh, on l'a vu un peu partout au niveau euh, régional, provincial. Euh, c'est le fun de voir des, des belles relèves. Euh.
1: Est-ce que tu envisages faire partie du syndicat des agricultrices un jour aussi, tant? Euh,
0: non, euh, euh, ce pas dans mes plans parce que j'ai déjà plusieurs implications puis justement, quand on s'implique, ben, les gens nous voient plus donc les gens pensent plus à nous pour des implications. C'est comme une roue, euh, été une roue sans fin. Si je comprends bien. Euh, ben, Peut-être pas concrètement, là, mais euh, c'est sûr que je participe aux activités. Euh, j'ai participé à un panel euh, l'automne dernier euh, au niveau de la conciliation travail-famille mais c'est ça, je pourrais être impliquée à beaucoup, beaucoup d'endroits si euh, j'acceptais euh, tout, mais c'est ça, on, on a besoin de, de jeunes relèves de différents secteurs, puis euh, j'invite toutes les jeunes euh, qui entendent ce message-là. Si vous êtes pas membre de la relève, contactez-moi ou euh, euh, un des, des membres du CA. Là. Ça va nous faire plaisir de vous donner des informations. Euh que vous puissiez est...
1: vous impliquer et participer au débat de la société de la relève et aussi des activités euh, sociales.
0: Vous n'avez pas besoin d'être impliqué dans la relève pour être membre. Vous pouvez juste devenir membre pour euh, faire partie d'une communauté si jamais, à un moment donné, vous avez... Euh un problème quelconque à amener euh, au niveau provincial, ben, on va être là puis, euh, pour vous aider. Ça va
1: vous faire des contacts pour pouvoir partager vos difficultés.
0: Oui, la, la relève, ça, ça amène un beau réseau de contacts. C'est ça qui est le fun. Dans les activités, il y en a qui se rencontrent. Euh, finalement, il y en a qui vendent du foin. Il y en a qui ont besoin de quelque chose. Euh, finalement, ils développent des liens. Euh,
1: des réseaux de contacts. Des réseaux de contacts, c'est ça. Du maillage d'entreprises aussi. Ça se fait en agriculture autant qu'ailleurs.
0: Oui, il y a des, des, des beaux organismes. Là, quand il y a des gens qui ont qui ont une ferme euh, à, à céder, mais qui n'ont pas de relève. Euh, puis, il y a des relèves aussi qui cherchent des fermes. Il n'y a pas nécessairement des parents en agriculture. Bien, il y a des beaux maillages qui peuvent se faire, et des transferts non apparentés. Euh, il y a, un, donc, il y a il y un
1: organisme qui existe pour euh, faciliter cette chose-là.
0: Oui, c'est euh, Arter. Donc, euh, vous pouvez euh, contacter l'UPA de la Mauricie, euh, puis ils vont vous donner les euh, informations pour...
1: Euh, oui, sur le site Internet de l'UPA de la Mauricie, il y a toutes les informations oui. requises. Donc, andré Dupont, je te remercie beaucoup d'avoir partagé tes impressions avec nous et j'espère que ça va attirer les jeunes à pouvoir participer à relève agricole de Mauricie et à continuer à s'impliquer en agriculture dans la MRC de Masquinonger. Merci beaucoup. Ce balado-diffusion est une présentation de Simon Allaire, votre député de Masquinonger à l'Assemblée nationale du Québec.